1: Virginia Woolf und die Musik, eine Ikone weiblichen Schreibens, offenbart ihre Leidenschaft für Töne und Zwischentöne in Briefen, Romanen und Essays. Am Mikrofon ist Fanny Opitz und als Virginia Woolf Regina Münch.
0: Bevor ich meine Bücher schreibe, stelle ich sie mir als Musik vor.
1: London 1905. Virginia Woolf ist Anfang 20 und sehr wütend. Vor der Haustür stehen abwechselnd entweder eine Blaskapelle oder ein Leierkastenmann. Fahrende Musikerinnen und Musiker aus aller Herren Länder. Nervtötend ist nicht nur das, was sie spielen, sondern auch die Lautstärke. Und sie verkrümeln sich erst, wenn man sie mit einem großzügigen Trinkgeld in den Wind schießt. Virginia möchte nur eins, in Ruhe schreiben. Ihrem Ärger macht sie Luft in ihrem Essay Street Music.
0: Die Deutsche Musikkapelle gibt ebenso regelmäßig ein wöchentliches Konzert wie das Orchester der Queen's Hall. Die italienischen Leierkastenmänner sind ihrem Publikum ebenso treu und erscheinen pünktlich auf derselben Bühne. Und zusätzlich zu diesen anerkannten Meistern bekommt jede Straße gelegentlich Besuch von einem Wunderkind. Der stolze Tortone und der dunkelhäutige Italiener leben gewiss von etwas Substantiellerem als der künstlerischen Befriedigung ihrer eigenen Seele. Es gibt kurz herum ein Publikum, das bereit ist, selbst für eine so krude Melodie wie diese zu zahlen.
1: Natürlich interessiert sich Virginia Woolf trotzdem für die Musikanten.
0: Musik, die auf der Straße erfolgreich sein will, muss in erster Linie laut sein, bevor sie schön ist. Aus diesem Grund sind die Blechblasinstrumente so beliebt. Man kann daraus schließen, dass der Straßenmusiker, der seine eigene Stimme oder eine Geige wählt, einen triftigen Grund hat. Ich habe schon Geiger gesehen, die offensichtlich ihr Instrument benutzten, um etwas in ihrem Herzen zu bewegen, während sie sich auf dem Bordstein in der Fleet Street wiegten. Das bisschen Kleingeld, was die in Lumpen gehüllten für gewöhnlich annehmen, war dann, wie für alle, die ihren musikalischen Beruf lieben, eine vollkommen unpassende Bezahlung. Tatsächlich bin ich einmal einem schäbig aussehenden alten Mann hinterhergelaufen. Er spielte mit geschlossenen Augen, um die Melodien seiner Seele besser wahrnehmen zu können, buchstäblich von Kensington bis Knightsbridge in einer tranceähnlichen musikalischen Ekstase. In der Tat ist es unmöglich, jemanden nicht zu respektieren, der einen solchen Gott in sich trägt. Denn wer sich mit ganzer Seele der Musik verschreibt, sodass Nacktheit und Hunger vergessen sind, muss in ihrer Natur göttlich sein. Wir haben unterzeichnet und ein Pianola gekauft. Das Pianola entfaltet seine ganze Kraft. Nach dem Essen spielt es bis zur anderen Seite hinüber, bis die Mackenzies, unsere Nachbarn, die die Automatik nicht nutzen, endlich auch das Weite suchen. Es ist wirklich eine wunderbare Maschine, auch jenseits der Mechanik. Es lässt die Seele durchschimmern.
1: Virginia Woolf ist eine typische höhere Tochter. Sie und ihre Schwester lernen Klavierspielen, üben sich in Solfège und klassischem Gesang bei den Top-Lehrern Londons. In ihrem Elternhaus in Kensington verkehrt außerdem das Who is Who der britischen Musikszene. Eine illustre Runde. Zur Tea Time erscheint Sir Hubert Perry, Leiter des Royal College of Music, in feinstem Tweet. Auch Sir Ray Vaughan Williams wartet zur Abendgesellschaft auf. Der Komponist ist mit Virginias Cousine verheiratet. Auf ihrer Hochzeitsreise besuchen sie Max Bruch in Berlin. Ausnahmslos alle aus Wolfs Familie zieht es in die Konzertsäle. Doch niemand kann Musik so genießen wie Virginia. Eine Woche lang bin ich jeden Nachmittag
0: in die Aeolian Hall gegangen, habe mich ganz nach hinten gesetzt, meine Tasche auf den Boden gestellt und den Beethoven-Quartetten gelauscht. Darf ich sagen, gelauscht? Nun, wenn man viel Vergnügen hat, wirklich göttliches Vergnügen und die Melodien kennt und nur gelegentlich an andere Dinge denkt, dann darf ich wohl sagen, dass meine Ohren lauschen.
2: you mm -hmm.
1: Virginia Woolf weiß, dass ihr musikalisches Talent nicht reicht für eine Profikarriere. Worte hingegen sprudeln nur so aus ihr heraus. Und sie sehnt sich, beide Welten miteinander zu verbinden. Sie schreibt Konzertkritiken und rezensiert Musikbücher und erfindet Short Stories über Musik. Zum Beispiel The String Quartet, das Streichquartett. Und auch in The Voyage Out, ihrem ersten Roman, spielt Musik eine große Rolle. Romane, sagte sie erneut. Warum schreibst
0: du Romane? Du bist doch dafür bestimmt, Musik zu komponieren. Musik geht den Dingen sofort auf den Grund. Sie vermag all das zu sagen, was zu verweilen sich lohnt.
1: The Voyage Out lässt Virginia Woolf, die Hauptfigur Rachel Winrace, eine talentierte Amateurpianistin, späte Beethoven-Sonaten spielen. Eine Provokation. Diese Stücke galten Anfang des 20. Jahrhunderts als unspielbar für eine Frau. Virginia Woolf verbindet hier Musik und Schreiben und die Diskussion um die Rolle der Frau. Um Rachels Welt zu verstehen, muss man Beethovens Klaviersonaten hören, denn sie ist eine sehr schüchterne Person. Ihre Leidenschaft und Tiefe offenbart sie in der Musik, die sie spielt. All das, was wir von ihr sonst nicht mitbekommen würden. Sie teilt sich weniger durch Sprache mit, als durch ihre Beziehung zu Beethoven.
0: Wie ein Mensch, der eine verfallene Treppe hinaufsteigt, klettert Rachel die steile Tonspirale dieser sehr späten Beethovensonate hinauf. Erst energisch, dann mühsam, setzt sie einen Fuß vor den anderen, bis sie nicht mehr weiterkommt und wieder hastig nach unten rennt, um ihren Lauf wieder ganz von unten zu beginnen.
1: The Voyage Out ist ein Kraftakt für Virginia Woolf. Fünfmal schreibt sie den Roman ins Reine, bis jeder Satz ihr ganz sicher gefällt. Sie erkrankt schwer an Depressionen währenddessen und auch ein Selbstmordversuch bleibt nicht aus. Doch das Schreiben, so anstrengend es ist, gibt ihr Kraft. Das sieht auch ihr Ehemann Leonard Woolf. Mit ihm teilt sie außerdem ihre Leidenschaft für Musik. Gemeinsam gründen sie 1917 den Verlag Hogarth Press. Sie geben nicht nur Literatur heraus, sondern auch viele Bücher über Musik. Und sie führen ein gemeinsames Tagebuch. The Diary of Music Listen To. Darin halten sie alle Stücke fest, die sie zusammen anhören, auch am Grammophon, das sie 1925 erwerben. Leonard stellt es Virginia sogar in ihr Schlafzimmer, wenn sie gerade krank ist. Musik nach dem Dinner bleibt ihre gemeinsame Leidenschaft. Sie plaudern stundenlang über Mozarts Zauberflöte und sie lieben Arnold Schönberg und Ray Vaughan Williams. Thank you. Virginia Woolf und ihr Mann sind up to date. Sie wissen, was auf den Bühnen in Europa gespielt wird und sie nehmen intensiv am musikalischen Leben teil. Virginia liebt Wagner und fährt mit Freunden und ihrem Bruder sogar bis nach Bayreuth. Wir haben gestern Parsifal gehört.
0: Es war viel besser gemacht und ich war den Tränen nahe. Ich denke, es ist die bemerkenswerteste aller Opern. Unmerklich gleiten Musik und Worte ineinander.
3: Hey, o, oh, halt wieder hier, schlaf wieder mit so wacht doch mindest am Morgen. Im besten, der ja eifrig uns das Wort.
1: Musik ist auch die Brücke zwischen Virginia Woolf und ihrer viel älteren Freundin, der Komponistin und Suffragette Ethel Smyth, für die sie eine flammende Rede hält vor der London National Society for Women's Service.
0: Sie zog das Feuer der Feinde auf sich und ließ es als Pfad hinter sich. Sie zerschlug und zerbrach und mühte sich. Sie zog Feindseligkeit und Spott auf sich, nur damit alles für die Frauen, die nach ihr kommen, nicht böse, lächerlich, schändlich oder unmöglich endet.
1: Was ist mein Vermächtnis. Wie ebne ich den Weg für die Frauen, die nach mir kommen? Wie finde ich in der Musik und in der Literatur meine eigene, weibliche Stimme? Es sind ihre großen Lebensthemen, die Virginia Woolf und Ethel Smythe über die Künste hinweg miteinander verbinden. Ihre Freundschaft ist allerdings alles andere als konventionell. Ethel Smythe hat ein großes Hörrohr und ist viel älter als Virginia. Die genießt es allerdings, von Smythe umgarn zu werden. Smythe schreibt ihr sogar einen Fanbrief, als ein Zimmer für sich allein erscheint. Virginia revanchiert sich. Sie erzählt allen, wie vortrefflich Ethel Smythe komponiere und was ihre Musik in ihr auslöst.
0: Ich fühle mich wie ein kleines Segelboot, das im Kielwasser einem Panzerkreuzer folgt. Ethel Smythe gehört zur Spezies der Pionierinnen. Zu so den Eisbrechern, den Eiskratzern, den unbezwingbaren und unwiderstehlichen Panzern, die den unwegsamen Boden erklommen haben. Sie sind vorausgegangen, haben das Feuer des Feindes auf sich gezogen. Ich wusste nie, ob ich mich darüber ärgern sollte, dass eine solche heldenhafte Beharrlichkeit erforderlich war, oder ob ich froh sein sollte, dass sie die
1: Chance hatte, sich zu zeigen. Sich zu zeigen. Darum geht es Virginia Woolf, nicht nur in ihren Briefen und Essays. Ihren Horizont, ihr Wissen lässt sie selbstverständlich auch einfließen in ihre Romane. Mrs. Dalloway, ihr Meisterwerk.
0: Sie sagte, sie liebe Bach. Das tat Hatten auch. Das war das Band zwischen ihnen und Hatten, ein sehr schlechter Dichter, hatte immer das Gefühl, dass Mrs. Dalloway bei weitem die Beste unter den Grand Dames war, die sich für Kunst interessierten. Es mutete merkwürdig an, wie streng sie war. Was die Musik betraf, war sie völlig undurchsichtig, eher ein Sturkopf. Doch wie reizvoll war ihr Anblick. Sie sorgte für Flair im Haus, Clarissa hätte hatten am liebsten geschnappt und im Hinterzimmer an den Flügel gesetzt. Er spielte göttlich.
1: Ihre Romane schreibt Virginia Woolf nicht nur. Nein, sie denkt dabei wie eine Komponistin. Nicht die Personen spielen eine Hauptrolle beim Konstruieren der Romane, es ist das Erzählen selbst und die Struktur eine Revolution. Stream of Consciousness, personale Multiperspektive, das Aneinanderreihen von Situationen, Gesprächen, Gedanken. Virginia Woolf bleibt ihr Leben lang eine Musikliebhaberin. Mehr noch, Musik ist ihre Muse, ihre Inspiration, ihre Leidenschaft. Sie braucht sie, um zu schreiben. Vielleicht inspiriert Woolf gerade deshalb bis heute viele Komponistinnen und Komponisten in der Klassik wie auch im Pop. Philip Glass über Max Richter bis hin zu Florence and the Machine. Sie alle verneigen sich mit ihrer Musik vor der Ikone weiblichen Schreibens.